0: Uh, NLP Привет, здравствуйте.
1: Вот, вот да, ты по вот такого пути решил Я думаю Сейчас мы проговорим что-нибудь такое. Мы по-честному решим.
0: Я пла- плохой маркетолог была для психоанарии, потому что это очень дорого, очень долго, и никто не обещает счастья.
1: Господи, мы выглядим просто как бомжары. Может,
0: хватит дурю кухню помыла, посмотри, какое у тебя настроение хорошо. Что там самокопаться?
1: Мне нравится реакция мужской аудитории с яблочной компании.
0: Ведь ненавижу это. Меня заставляют.
1: Всем привет! Это подкаст Соседний Стеллаж подкаст объединения культурных центров Юга Москвы, в котором мы говорим о обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашего города. Поехали. Мы каждый раз, у нас есть замечательный редактор, который готовит меня к съемке, у нас есть рубрика «Кто такая?», и мы зачитываем все о госте, все, что нам удалось найти. Психоаналитик.
0: Все, что нужно знать обо мне. Как тебя зовут еще раз?
1: Так иначе. Вот такой будет <свист> у вас Константин Костя. <свист> э, Костя как, как очень он?
0: приятный. У а меня, как? вот, когда я выхожу, начинается шоу, мои чужие письма, извини, что я тебя прервал, Пожалуйста, Вот я этих людей знаю, которых я приглашаю, но у меня почему-то есть страх назвать не то имя. Ну, понятно, если я уже общалась м-м. с человеком, безусловно, я запоминаю. А если лично нет, особенно, когда нужно имя и фамилию, я каждый раз, ну, то есть, когда я с ухом работала, редакторы все знали, что первое, что мне нужно сказать, как зовут гостя. Как зовут да. гостя. <свист> вот, поэтому вот да.
1: Поэтому ой, тоже у меня есть да. проблемы с именами, у меня жирно вот так все написано. Кто такая? Значит, давай проверять. Психоаналитик. Верно. Отлично. Продюсер и ведущий YouTube шоу «Чужие письма». Верно. Основатель проекта «Зигмунд Тренд». Абсолютно Отлично. точно. Ольга Кузнецов у нас в гостях. За кадровые аплодисменты. Да. Радость наших подписчиков. И моя безусловная радость. Мы, мы с тобой успели за кадром чуть-чуть пообщаться мой первый разговор с психоаналитиком в жизни. Поэтому, друзья, наш эфир будет длиться 8 часов.
0: Пристегивайтесь.
1: У нас есть стандартный тоже вопрос он такой, как бы: проявление нашего гостеприимства. Как ты на нас добралась? Все ли комфортно? Все прекрасно. Как тебя обстановка библиотечная вокруг?
0: Немножко непривычно, потому что я, как обычно, зашла шумно. Потом поняла, что это не с в подобном учреждении но мне очень нравится
1: давно ли ты была в библиотеке вообще в жизни своей ходишь ли ты туда мне
0: кажется в детском возрасте вот у меня воспоминания о библиотеке связаны с детским
1: возрастом все меня туда водили
0: это был тот возраст когда я не сама туда
1: ходила. все очень сильно поменялось поэтому присмотри с библиотеками рядом с которым живешь особенно к библиотекам южного округа это наши библиотеки поэтому
0: класс крутой проект
1: с чего хотели начать и о чем сегодня Хотели, о многом хотели поговорить, но с чего хочешь начать? Всегда, как мне кажется, что люди, находящиеся в профессии, в любой, неважно, психоаналитика, это там, не знаю, мы, да, там, как люди, работающие с культурой, с ивентами, там, с ютубом и так далее, у тебя всегда немножко профессиональная деформация, и ты все вокруг видишь под углом своей профессии в том числе, и сложно отключаться. Насколько у тебя есть этот момент переключения с постоянного анализа людей? Анализируешь ли ты людей? Успел ли ты проанализировать меня? Есть ли у тебя вот эта вот деформация внутренняя от профессии?
0: Это мой любимый вопрос, вообще любимая опасность, Осенние. героев, которые ко мне приходят, что сейчас Соля про нас все поймет <laughs> и проанализирует. Или э, люди в компании, да, допустим, на дне рождения говорят, а вот ты как-то наблюдаешь, анализируешь, mm-hmm. Я говорю, бесплатно я этим не занимаюсь. Все расслабились. Ну, то есть вообще даже об этом не
1: думайте. Но ради интереса, но все равно, потому там я тоже бесплатно свою работу не делал, понятное дело. но там я Буквально вот мы сейчас приехали с Нижнего Новгорода, мы заходили в музей местный, я тут же нашел миллиард ошибок в плане своей работы, потому что мы занимаемся культурой. То есть как бы я это сделал, я сразу, как бы начинается этот мыслительный процесс в голове, как бы я это переделал. Разве нет такого?
0: Ну, смотри, у меня, так как у меня в основе лежит психоанализ, то когда ты начинаешь это изучать, сама находишься в анализе, находишься в групповом психоанализе, что немаловажно, у тебя, ну, конечно, у тебя меняется мировоззрение, картина мира, ты видишь, как какие-то вещи между собой связаны, чего ты не замечала раньше, поэтому фоново в любом случае, ну, то есть из разряда ты до и после, да? это безусловно, но это проходит плавно. А в плане людей, знаешь, какая история, чем больше ты работаешь с людьми, тем больше становится понятно, что есть какие-то определенные типажи, ну, психотипы. Uh-huh. И у тебя, вот как, насколько я знаю, хороший врач отличается тем, что он провел огромное количество консультаций, он уже человек зашел, еще даже не начал говорить о своих симптомах, а он уже видит uh-huh. ну, там по-, по мимике, по состоянию кожи, да, какие-то вещи. И вот у психиатра точно так же, да, вот когда я проходила практику в психиатрических клиниках, отличались такие вот с опытом уважаемый психиатр тем что они объясняли что уже там ну вот по каким-то таким мини намекам угу. можно выдвинуть гипотезу относительно того с чем человек пришел и вот у меня также с психологическими тип, типажами угу. да? когда ты видишь похожих людей то я могу предположить, что, наверное, этот человек э, вот будет себя в этих ситуациях так проявлять, к опозданиям других людей относится э, крайне анально uh-huh. и считает, например, что они крадут его время, uh-huh. да, и, и, и если вот эти вот все черты есть, я предполагаю, что ну вот этот тип я представляю, как устроенный, почему у него так, что в других сферах я тоже могу предположить, как человек себя будет проявлять. Вот это вот есть, наверное, это и есть профессиональная деформация, что ты как будто вот...
1: Часто э, ли ошибки в таких бывает, ну, то есть там ты, ты себе представляешь, что этот человек там, например, условно край, крайне там негативно относится к опозданиям, да, и так далее, но пообщавшись, да, там более, там, не знаю, личное это общение, рабочее, что вообще кардинально меняется впечатление человека, и на самом деле все не так, как кажется.
0: Ты знаешь, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я ярлыков не вешаю, да, то есть у меня нет такого, что... Хотя, запи... нет, за... хотя записи делаю, да? Хотя нет, на самом деле, вот я была на большом гулянии на дне рождения относительно недавно, и я подошла к своему другу и сказала, я говорю, вот эти два парня конце вечеринки подерутся. Uh-huh. Они вообще были из разных компаний, там сосед один пришел, он вообще никого не знал. Я вот, ну то есть, вот потому по как у человека становятся стеклянные глаза, да, ну uh-huh. то есть там все как бы гуляют, отмечают, а я прям вижу, что там уже вот у человека, он вроде еще улыбается всем, Но я думаю, ну вот малейшее столкновение с, с кем-то вот uh-huh. чужим, не из своей компании, скорее всего, закончится драка. Ну, в общем, они подрались, да, иначе бы я не стала рассказывать эту историю, в чем было, я смотрю. Так,
1: все без все нормально.
0: Да, да, все в порядке, Ко мне вернулся этот друг, говорит, профессионал профессионал, Хотя, наверное, ты должна это видеть Я говорю, ну это просто какая-то такая Насмотренность и понимание Поэтому сказать так, что я прям кому-то Какой-то там Прикрепила ярлык, а потом поняла, что это Совсем не подходит, ну, наверное, просто не было Знаешь, таких ситуаций
1: Про психоанализ и вообще про про такой тренд на психологию Хочется с этого начать, то что все вокруг ходят к психологу Из своих знакомых либо хочет ходить к психологу Либо ходят к психологу, либо уже отходил и думает его поменять Но В общем, все как-то очень часто и много говорят об этом Насколько это адекватный подход к себе? Объясню Мне всегда рассказалось, что это немножко такая внутренняя не слабость А не способность разобраться со своими проблемами самому как ты себе это объясняешь? Почему все резко... То есть пропорционально увеличивается количество психологов, психоаналитиков, психиатров, и да, это же разные все, три профессии, насколько я понимаю. Но и пропорционально растет количество пациентов. Откуда вообще такой тренд на копание себя, разбор в себе?
0: Ну, я предполагаю, что отчасти, отчасти, маленькой части я приложила свою руку к этому, потому что, конечно, когда ты делаешь шоу, да, где есть психоаналитик, читай, письма, разбираешь, привносишь вообще эту идею того, что это может помогать и вообще как это все работает. То ты снижаешь планку входа в кабинет психолога, mm-hmm. психотерапевта, психиатра, которая, в общем-то, была довольно высокая да, у mm-hmm. нас. И вот это такое постсоветское мышление о том, что, ну, что они там тебе... Лучше матери тебе все равно никто ничего не скажет. Mm-hmm. Да? Что ты будешь там ходить на мать, жаловаться? Ну, вот это вот вся история, она, конечно, останавливает. Ну, и вот эта вот история о том, что, ну, ты чувствуешь, ну, если психиатру, то вообще, значит, у тебя какие-то проблемы, такое mm-hmm. социальное неодобрение. Всё Можно это...
1: для наших зрителей кратко для меня в том числе, в чем разница все таки вот психоаналитика? Психо... О, как любила. легко определить, развести, условно говоря, эти вещи? А,
0: смотри, давай так, если вот, ну, чтобы понятно было, психолог, он работает с какими-то задачами, так скажем, неглубинными. Ну, например, ты расстался с девушкой, да, и ты вот знаешь, что есть такой способ, ну, есть способ, есть такая помогающая профессия, где ты можешь прийти человеку рассказать, и он, в общем, с тобой как-то об этом поговорит. То есть за деньги? Ну, ну ну, да, там, ну, как бы, понимаешь, тут еще важная часть, в принципе, может сработать, там, я не знаю, с ребятами, там, пойти, я не знаю, там, пиво выпить или, там, чай здесь попить, вот, и поговорить об этом, но просто психолог отличается тем, что он соблюдает конфиденциальность, да, что он, в принципе, для тебя, чтобы тебя отразить, да, он тебе не скажет через пять минут, а вот у меня такое же было, и приступит к своему рассказу, то есть, фактически, получаешь, да, за деньги, но более... Так скажем, качественного слушателя uh-huh. Может быть сопровождение Психологическое, когда ты В какие-то периоды жизни понимаешь, что вот я сейчас Например, хочу это проговорить uh-huh. да, Тебе нужно какое-то решение принять и Ты хочешь ну, от кого-то отразиться Тебе не скажет человек какое-то решение uh-huh. принять Но ты в ходе разговора, этих вопросов Уточняющих, которые тебе будут задавать Придешь, в общем-то, к какому-то uh-huh. решению И для кого-то это рабочая схема, для кого-то нет кто предпочитает сам эти вопросы решать Друзья,
1: прервемся на несколько секунд Для того, чтобы я вам напомню, что не забывайте подписываться на этот канал Канал. Это во-первых. Трик, ставьте лайки этому видео, чтобы его увидело как можно больше зрителей. И, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о том, что на нашем канале вышел новый выпуск, а наш сезон в самом разгаре, поэтому выпусков будет много и без перерыв. Мы закончили на психологии, переходим к психоаналитику, насколько я понимаю.
0: Да, дальше, дальше есть психотерапевт, угу. Который занимается уже более глубинными какими-то угу. проблемами. И туда входит и психоаналитик, и гешталь-терапевт, и там когнитивно-поведенческий. То есть это общее название угу. – психотерапевт. Поэтому психоаналитик туда угу. входит. А дальше идет уже психиатр, который, в общем, точно с медицинским образованием и точно может… А психотерапевт
1: может... может быть без медицинского образования?
0: А, вот, чтобы не вводить в заблуждение, у нас, так скажем, в законодательстве нет четкого угу. Поэтому есть несколько школ, да, uh-huh. которые одни считают то, что обязательно должно быть медицинское образование, кто-то считает, что и, ну, то есть разговорная терапия, например, как психоанализ, да, не, совершенно не нуждается в медицинском образовании для того, чтобы называть себя психотерапевтом. Поэтому... Uh-huh четких правил нет.
1: Но при этом психотерапевт не может тебе назначить лечение какое-то конкретное. Ну, если у него есть
0: медицинское образование, да, или, допустим, он закончил клинику, клиническую психологию, у него есть медицинское образование, то может и иметь возможность.
1: Угу. Возвращаясь к вопросу о том, почему такой Другой тренд. Это мой
0: любимый вопрос, на который а я всегда даю ответ, после которого человек говорит: так угу". не, не а... было ничего <с понятно.
1: Нет, почему? Приблизительно понятно. Все, не очень понятна разница между психологом и психоаналитиком это факт. Но то, что психотерапевт, понятно, это более требующее конкретных знаний, потому что он же выписывает, там антидепрессанты, и все остальное, это же нужно понимать более иметь специфические, скажем так, знания Ну да, ну
0: психолог, это, в общем, социальный психолог, uh-huh. это больше как будто сопровождение, да, ты можешь там к нему обращаться uh-huh. там раз в месяц или раз в год, и, в общем, ну это такая более как будто легкая, что ли, история.
1: Но все-таки, на же взгляд, вот этот тренд на психологию, на психоанализ, да, и на вот эту некую внешнюю помощь внешнего слушателя, с чем он связан глобально? Это же началось там не год, не два назад, это уже довольно долгая история.
0: Ну, мне кажется, у нас всегда, так как это с запада приходит волна слегка с опозданием, <с это как-то не очень звучит, но, в общем, помимо ну, интернет, да, развития, mm-hmm. мы начали думать там, о каком-то самопознании, мои любимые вот эти все истории. Сначала же мы бесконечно куда-то самопознавались, mm-hmm. вот, а потом через этот этап пришли к тому, что а вообще есть еще
1: Есть проблемки после самопознания. Слушай, еще
0: я думаю, что мы видим это как тренд, потому что мы с тобой находимся в определенном поле. Да, uh-huh. И я не думаю, что он так сильно распространен по России, и даже по Москве. Uh-huh. Потому что, допустим, я нахожусь в поле... Там, стендапа и комедии, uh-huh. да, так как большинство моих гостей, собственно, из этой сферы, а там ребята, в общем-то, и, и, в принципе, склонны к кондициональному экземпляционизму, да, и точно не просто так вот в эту профессию пришли, вот, а понимают, что это помогает тебе материал писать, uh-huh. да, и это и, и добавляет тебе каких-то бонусов для твоей личной комедии, для того, чтобы она переросла там из комедии наблюдения, вот в отношениях там мальчики-девочки на какие-то другие, может, экзистенциальные темы, uh-huh. Могут писать. Поэтому я думаю, что отчасти это еще связано с тем полем, в котором мы находимся, в медийном, где, в общем, ну, в медиа действительно, ну, как бы психология стала. Больше
1: нуждающихся.
0: Ну, как будто да. Нет, ну я, конечно, так не считаю. Я имею в виду, что многие это используют как инструмент. А потом ведь есть такая история: ну, вот, допустим, у тебя есть близкий человек, да, ты понимаешь, что ему, ну, вот он, допустим, там, не знаю, в депрессии находится. Ну, ты видишь, да, что он там не радуется жизни совершенно, это уже длится там больше года. И тебе хочется ему помочь Отправить человека в таком состоянии к психологу Объясняя ему, в общем-то, что это будет для него полезно Довольно сложно А единственный способ отправить близкого человека к психологу Это внушение путем метафоры НЛП, привет, здравствуйте Это рассказать какую-то невероятную историю Ну, невероятную в кавычках О том, как твоему другу помогло Uh-huh. Да? И, собственно, uh-huh. мне кажется, вот эта вот история о том, когда комики приходят, ну, я, допустим, про комик говорю, приходят в подкасты и рассказывают, там, Ваня Абрамов, uh-huh. который просто сделал подкаст в честь своего психоаналитика, uh-huh. да? он, собственно, транслирует идею о том, что вот посмотрите, как классно. это да? смотришь со стороны, думаешь, ну, я же вот знала его там пять лет назад, uh-huh. да? а вот он, значит, вот в таком восторге, он действительно поменялся, я вижу, и он какие-то свои жизненные вопросы решил. И вот эта цепочка работает вот так.
1: Я просто нет такого ощущения, я опять же я не то, чтобы свою позицию транслирую, это скорее я сейчас как ретранслятор некого общественного мнения, что поколе... чем э, младше поколение молодежи которое сейчас есть, да, там, условно говоря, мне 28 чем младше я вижу вокруг себя людей, тем больше в них э, инфантильности, что ли то с какой-то вот эта неопределенности что мне делать, там все вы, у меня там проблемы в семье, все проблемы от моих родителей вот эти вот все истории, как будто бы люди пытаются найти в этом оправдание каких-то своих проблем, то есть не решение этой проблемы, а Оправдание в том, что вот там я, не знаю, нас в детстве бросил папа, поэтому я не могу выйти замуж, ну условно. Я таких историй просто знаю миллиарды, когда люди вот при этом они не идут в психоаналитику. Точнее, понаслушаются всего этого вокруг себя, и все. Значит, если у меня модель поведения с ней была такая, значит, я всегда буду несчастна и так далее. И таких, я говорю, примеров куча. Но при этом там взрослые мы берем, да, там поколение 45 плюс, условно говоря. Ну, не, не, не бегут же люди к психоаналитикам, к семейным, наверное, да. Но вот там копаться в себе, в своем прошлом и думать, почему я. До сих пор несчастлив, как будто бы нет такого. Это от поколения, я вот к чему.
0: Ну, и точно новое поколение другое, да, и мы там можем миллион маркеров перечислить, и они мыслят по-другому, видят себя по-другому, и они, может быть, свободнее, да, в какой-то степени. Это и поколенческое, и, безусловно, я думаю, что, точнее, не думаю, я это знаю, что когда тебе там 20 лет, ты приходишь в анализ, да, это одна история, а когда тебе, допустим, 45-50 лет, приходишь в анализ и видишь, как ты наступал на одни и те же грабли простым языком, да, там, куча раз и оказался в этой точке, то это погрустнее. Мягко говоря. Да, да, это это сложнее. Поэтому я вполне уважаю и понимаю решение ну, взрослых людей не идти в это. Это это, это сложная работа, работа с психоаналитиком. Она непроприятная. Если ты тебе все время классно на сессиях, и ты выходишь все время чуть счастливее из кабинета, ну, есть вопросики, чем вы там занимаетесь. Поэтому ну, это действительно сложная Работа, поэтому для того, чтобы в моем представлении пойти, ну, например, на психоанализ или на психотерапию, у должно болеть. Вот, если не болит, не надо. Я как раз всегда это транслирую, что у меня нет идеи, что всем надо пойти к психологу, что всем надо что-то прорабатывать. Если не болит, угу. да, если те защиты, которые ты выстроил, они у нас у всех есть. Если ну, та, та жизнь, которую ты живешь, и тот уровень радости в жизни, который у тебя есть, тебя устраивает, не надо. Ну, то есть нет такого, что всем станет лучше. Ну как бы, Я говорю, психо- психо- психоанализа очень... Я, я плохой маркетолог была для психоанализа, потому что это очень дорого, очень долго, и никто не обещает чая. Скорее, mm-hmm. скорее в лучшем случае ты будешь знать свои ограничения свои преимущества но ну, в лучшем случае я как будто немножко м, обесцениваю это потому что в моем представлении как раз знать свои ограничения и преимущества это является той роскошью Силы. невероятной, mm-hmm. да благодаря которой ты в общем-то с определенным уровнем радости а, движешься по жизни ты знаешь что ты ну mm-hmm. понятно да это абсолютно вот поэтому вот ты идешь за этим да в итоге но должно болеть, должно быть какое-то неустройство, потому что если у тебя нет запроса, да, то идти в терапию, ну, это как идти к хирургу да, и говорить, ну, давайте попробуем, что-нибудь посмотрим, может быть, мы тут что-нибудь подрежем. Ну, угу. понимаешь, да, абсурдность абсолютно. Потому если человек приходит с запросом, ты можешь без запроса прийти ну, к самому крутому психоаналитику, и он тебе не сможет помочь, потому что психотерапия, как и любые отношения, это дорога с двусторонним движением. Угу. Да? Но человек, у которого болит, и он очень хочет разобраться, может прийти, там не знаю, к студенту, да, который занимается этим, и, и вылечиться об него, вот понимаешь, да, вот на, на все эти 500 рублей, которые он берет, потому что болит то, что ему это надо, да, угу. и человек сможет ему помочь, поэтому... Нужно ли всем? Нет, не нужно. Да? Если болит, можно попробовать. Uh-huh. Есть, это один из способов, один из инструментов это не панацея. Относительно поколения ну, понятное дело, если это на слуху, если это становится там, модным, это может раздражать, безусловно. Более того, я тебе могу сказать: я человек, который транслирует ну, очевидную идею, что молодое поколение классно, открытое, готово говорить, не зашоренное, не боятся рассказать, разбирают свои отношения с родителями. Но это же не Кайф, да, угу. что у тебя есть такая возможность, а не потом ты, знаешь, вот на это все смотришь, думаешь, а так можно по-другому было, оказывается, да? Ну здорово все это. У меня там несколько дней назад я просыпаюсь, я уж не знаю, что там вот, ваш Меркурий, не Меркурий, mm-hmm. я уже в конце концов поверю в это, извините пожалуйста. Нет, я ко всему с уважением, но я стою, у меня такое плохое настроение, народ, mm-hmm. я просто улыбнуться себе с утра не могу, я просто вот, вот, вот в таком вот состоянии.
1: Мое каждое утро абсолютно.
0: И я, я думаю, да что такое произошло, вот когда прям не просто, знаете, вот, вот прям вообще не с mm-hmm. ноги стал, меня раздражают какие-то вещи, mm-hmm. что в какой-то момент, а я вообще, когда я, допустим, там переживаю, или у меня там настроение не очень, я начинаю убираться в квартире. Ну, поверх уборки, неважно, да, раскладывать вещи, вот. И я, значит, вот в этом состоянии, ну, что-то включаю какие-то подкасты фоном, как обычно, и я понимаю, что надо помыть кухню. Я, значит, все из этих ящиков, значит, вытащила, три раза запустила посудомоечную машинку. Параллельно, пока она у меня там работала, я сходила в магазин, купила фермерскую курочку, параллельно сварила бульон куриный. Через 4 часа я стою, настроение потрясающее. И у меня в голове вот эта фраза, ой, эти ваши депрессии, идите на на завод поработайте. Понимаешь, да? Поэтому и и во мне, да, при том, что я сама больше 10 лет психоанализи, я, в общем-то, это все транслирую. И во мне есть вот эта часть, Который говорит, может, хватит дурь кухню помыла, посмотри, какое у тебя настроение хорошо, что там самокопаться. Да? Иногда нет, ну мне понятно, безусловно, как этот механизм работает, да, потому что, во-первых, если тебя успокаивает вот эта там, мелкая рутинная, вот, да, рутинная такая. история, а главное, что еще. Ты видишь результат У тебя машинка отравила Ты эту чистую, там ты все вымыл Ты на тряпке, ты видишь, что все Ты уже проводишь, уже нет вот этой вот пыли Ты все это расставил, и у тебя четкий Результат, что, в общем-то Если вам это ложится, тоже, мне кажется Неплохой лайфхак, можно убраться Если плохое настроение
1: Заканчиваю этот блок про такой вводный блок, блок про психоанализ, про психоанализ. С какой наиболее частой проблемой приходят люди? Ты же практикующий, правильно человек?
0: Я уже очень давно не занимаюсь... Личным приемом. Да, да. Я разбираю кейсы. Точно так же, как я делаю в шоу «Чужие uh-huh. письма». Мне можно написать письмо. Вот. Или иногда люди говорят, да, я не буду ничего писать, сам, типа, Оля, расскажу. Uh-huh. Вот. И человек мне пишет письмо да, или рассказывает историю. Если пишет письмо, я готовлю заранее. Если рассказывает историю, то, соответственно, ну... Угу. Онлайн это происходит. Я разбираю эту историю, в принципе, как я делала, ну по большей части в первых выпусках, да, там был угу. разбор гораздо более детальный. Письма предлагаю свои гипотезы, выдвигаю свои гипотезы относительно там, конфликта, да, который есть у ну, этого человека да, или этой проблемы, и потом в общем, человек задает вопросы, и мы выходим из этого кейса тем, что мы предполагаем, какой вектор может быть да, развития или какому вектору стоит двигаться для того, чтобы разрешить эту проблему, да, в зависимости угу. от того, что, что люди написали.
1: на да, а твой взгляд, вот это такой усредненный, если брать пласт кейсов которые ты разбираешь какой наиболее частый запрос отношения. или группа отношений
0: отношения всегда отношения более того что бы в мире ни происходило я это убедилась в этом на своих офлайн встречах да потому что когда началась турбулентность это жуткая mm-hmm. в общем-то понятное дело что всем нам нужно было время какое-то отправиться и я не представляла что я сейчас буду в стендап клубе да, на сцене обсуждать, учитывая, что со мной рядом сидит комик, ну то есть как будто вообще недоступно, казалось, что людям это очень нужно, да прийти, вот э, обсудить это. Мне писали письма, что когда мы увидели афишу, нам уже стало легче, чем сейчас придем куда-то в пространство, где люди вместе с тобой думающие, да, не ставящие диагнозов, да, не разводящие мир на черное и белое, ага. а анализирующие, да, потому что все-таки я думаю, что моих подписчиков объединяет как раз вот эта идея, что мы анализируем мы выдвигаем гипотезы, пытаемся понять ну, себя. Да? Потому что, чтобы не происходило, мы воспринимаем это, понятно, через себя. Uh-huh. Да? У каждого у нас внутри своя какая-то есть история, которая откликается на то или другое. И буквально, так как был большой запрос, через несколько дней мы ставим еще одно офлайн мероприятие Оно очень быстро собирается, быстро покупаются билеты. Вот, и там же люди задают вопросы из зала. И я понимаю, что все Опять следующий вопрос: я рассталась с молодым человеком, понимаешь, или там, допустим, там вот у меня с родителями какая-то история. И на самом деле это не про то, что люди там им безразлично, да, а это про то, что все равно, что бы ни происходило, это все про нас, да, а отношения это как будто бы. Ну, в общем-то, то, то, что нас делает, наверное, людьми и теми, кем мы являемся.
1: Но при этом запросов запросов про отношения и так далее, это скорее же больше история женская. Да, насколько я понимаю, что больше запросов подобных от, от девушек?
0: Ну, я бы так не сказала, нет. Причем, когда я говорю про отношения, это же могут быть детско-родительские отношения, угу. это могут быть отношения в коллективе, это могут быть отношения там, с руководством. Сейчас, ну, сейчас все коллективе. подумают,
1: что это жуткий сексист, который сидит и думает, ну, мужики все сами решают. Нет, вообще не так. Я потом доведу итоги, почему я об этом говорю.
0: Знаешь, от, от вот, ну, я писем прочитала... Uh-huh. сотни, да, я никогда их не читала, но огромное количество писем прочитала. И у ребят, вот я сейчас подумала, когда ты спросил, бывает запрос, который как будто я реже встречаю у девчонок, ну, это если ты хочешь развести, это когда парень сам себя пугается своих реакций или сам не uh-huh. понимает, почему он именно, ну не знаю, у него вот именно такие предпочтения и вот про то, как а, справиться с собой. Uh-huh. Вот, как будто вот, ну, такие яркие письма, о которых вспоминаю, это про то, что объясните мне, что со мной происходит. Вот, безусловно, ну, и женские такие письма были, но вот по ощущениям, да, вот типа про себя вот такие вопросы.
1: И просто, по, опять же, по ощущениям и там, по личному опыту, как будто бы у девушек больше фиксации на самом факте отношений их наличия, имею в виду между мужчиной и девушкой, это же такое, мне кажется, тоже проблема и нашего поколения в том числе, и там, по предыдущих поколений, что вот это воспитание очень такого патриархального типа, когда девушка обязательно должна выйти замуж в определенном возрасте, это такой некий дата маркеры ее успеха, с такого социального и отсюда, как мне кажется, это огромное количество проблем, потому что вот эти вот бедные девушки, которые там в 30 считают, что они не вышли замуж и все, у них жизнь кончена, но ну, это же глупость абсолютная. И поэтому и, и поэтому и складывается такое ощущение, что как будто вот этот запрос про отношения и проработку этого... Ну, ты сейчас этого.
0: пытаешься выгрести из ситуации. Наверное, только девчонки ноют про отношения. Нет, Девушки, ныть это про отношения – это за милую душу. Зачем же так надо?
1: Я про другое немножко. Я про то, что ныть про отношения понятно. И, и по, понять дело, что парни, там мы, да, там мы с друзьями общаемся, тоже огромное количество, мы сидим и друг другу, понятное дело, там, ноем и жалуемся там, на отношения. И все по-разному переживают расставание и прочее. Но вот это вот запрос на сам факт и наличие отношений как таково, он как бы как будто бы чуть важнее для женского пола. На мой опять же субъективный взгляд меня похоронят в комментариях прямо сейчас. В
0: комментариях, да. да. Я думаю, что опять вопрос того, в каком поле мы находимся. Угу. Да, в моем поле моих знакомых и тех людей, с которыми я пересекаюсь, нет такой идеи. Ну, то есть, угу. но э, наверняка где-то она присутствует. Понимаешь, да, что я имею Конечно. в виду? Ну, то есть. Мы все об
1: своем пузыре живем Да, абсолютно... Да, у
0: меня нет, вот, ну, особенно в последнее время, ощущения, что вот там девчонка считает, что если у нее нет отношений, то вот она как-то там менее реализованные что нужно вот вы не лишь бы были при этом мы все равно я при том что понятно что все равны все прекрасные по факту своего рождения но мы биологию тоже не можем выводить за скобку поэтому есть какие-то объективные вещи угу. да почему допустим девушка там понимает что она хотела бы ну в каком-то определенном возрасте создать пару потом создать семью да, созд... там, родить ребенка ну то есть Мы же не можем это отрицать, правда? Поэтому я думаю, что, безусловно, шлейфом это откладывает свой отпечаток. Опять же, мы с большей или меньшей степенью осознанности являемся заложниками каких-то своих стереотипов, представлений. Там о том, как мир устроен и так далее uh-huh. И тому подобное Поэтому
1: я думаю, что да, да. Продолжай эту тему, для тебя, на твой взгляд Может ли быть человек счастлив, который не э, Нашел себе Вторую половинку и без отношений Прожил всю жизнь? Может ли он быть Счастлив по-настоящему? Не всю жизнь без отношений Потому что ну, вот, не было каких-то отношений Которые пришли к какому-то логическому да, в, в понимании большинства uh-huh. там, Финалу деятельности, uh-huh. ну, может быть и без детей, но виду, вот Вторая половинка, да, твой спутник жизни Вот эта вот вся история Можно ли обрести счастье без этого элемента?
0: Ну, если... Здоровому
1: человеку, ну, я имею в виду, обыкновенному человеку. Я, ну, если
0: об этом думать, как бы об этом думали психоаналитики, то это очень страшно, если человеку не нужен другой человек. Почему? Ну, потому что наше все-таки психологическое устройство, там не будем там ставить, ну, какой-то, ну, так скажем, более или менее то, что нас делает людьми, да? те свойства, которые нас делают людьми, предполагают, что нам нужен другой человек.
1: Всем этого желаем, чтобы все все нашли, и все всех нашли. Сейчас большую популярность набирают интернет-профессии. Многие компании заинтересованы в продвижении своих товаров и услуг в интернете, что влияет на востребованность таких специалистов, как интернет-маркетолог. Это тот человек, который помогает бизнесу расти, запускает рекламные кампании, управляет воронкой продукта, оценивает эффективность рекламы. После прохождения курса вы научитесь работать с разными проектами и бизнесами, научитесь считать, сколько денег и клиентов ваша реклама приносит бизнесу, запускать рекламу и анализировать ее эффективность, проводить исследования и выстраивать бренд компании, создавать и реализовывать стратегию онлайн-продвижения, работать со всей маркетинговой воронкой и ключевыми инструментами, а также взаимодействовать с маркетинговыми подрядчиками или целой командой. Курс нацелен на практику, решение задач с использованием реальных инструментов маркетолога. Во время обучения вас ждут учебные проекты на реальных клиентах. Начать осваивать профессию можно абсолютно бесплатно, чтобы понять, подходит ли вам формат обучения в Яндекс практикуме. Водная часть курса находится в свободном доступе. Команда профессионалов поддержит на всех этапах обучения, а на онлайн-встречах можно задать вопросы эксперту и поработать над заданиями с однокрупниками, чтобы укрепить свои знания. На курсе запланировано 13 воркшопов с опытными маркетологами из крупных компаний. На курсе вам помогут собрать портфолио, а карьерный центр поможет с составлением резюме и трудоустройством. Расскажут про рынок труда и компании, которые нанимают junior интернет маркетологов Ссылка на этот курс будет в описании к этому видео. Твой путь э, как бы, к медийной психологии, к медийному психоанализу, он, я так понимаю, начался с телеканала ТНТ, да, с шоу Перезагрузка, Совершенно это было первое верно. появление. На твой взгляд, подобные э, вот эти, да, Мейковер-шоу, есть определенный формат, да, Перезагрузка ⁇ это один из ярких представителей этого формата, насколько они действительно помогают людям. Э, не, я при этом не про зрителей, зрители, понятно, да, там это некий источник вдохновения, ты смотришь, я тоже так могу и прочее. Вот те герои, которые у вас попадали, вы видели реальные изменения постфактум, то есть не в рамках, да, там съемочного процесса, там вот прошло две недели, ну, два месяца два года и ты вот видишь, что действительно человек поменял жизнь, и вот вы сделали какой-то вклад сильный в развитие там и пропушили этого человека личностно.
0: Конечно, да, и это очень похоже на историю с психоаналитиком и с пациентом. Угу которые я рассказывала. Те девчонки, которые пришли за изменениями, да, и пришли за перезагрузкой, а эту перезагрузку получили. Те девчонки, которые пришли, ну, тоже с большей или меньшей степенью, да, мы понимаем, что это формат, да, телевизионный. Вот. А те, которые пришли за грудью, губами, стрижкой что там еще можно было получить? Одежду. А, а, одежду, да, за одеждой. А они получили одежду, стрижку там, и грудь. Вот, поэтому да, да, я видела это на моих глазах, все происходило. Иногда ты просто поражаешься тому, что мы месяц снимали, да, то есть мы снимали несколько полов, да, но ну, в принципе девочки находились месяц в Москве, да, то есть это все вот одна серия собиралась месяц. И, да, были совершенно удивительные истории о том, когда просто ну, просто другой человек, не потому что его там подстригли, уложили, да, и переодели, а что, в общем-то, Это Причем мы обсуждали это много раз с продюсерами, что вот когда девчонка выходит, вот этот вот апогей, когда она выходит к зеркалу, поворачивается... И у нас либо у всех мурашки по коже, вот у всей съемочной команды мы стоим, вот ты ты, ты вот это чувствуешь на каком-то это невозможно поделать и невозможно обмануть. Либо вот оно произошло, да, потому что как будто вся вот эта перезагрузка, она вот в эту точку, да, вот вот этого поворота, и либо оно случилось, и там вот просто другие глаза у человека, и она это видит сама, и это невозможно не почувствовать. Либо это не получилось, да, и ну, и так тоже бывает. Да, опять же, смотря кто зачем пришел.
1: Есть ли, есть ли какой-то там, не знаю, кейс, который тебе из, виду, из перезагрузки, который вот тебя поразил до глубины души, или может быть с кем вы общаетесь до сих пор, из героини?
0: господи, какое количество героинь
1: было. ты не
0: представляешь, ты сейчас меня слышишь? я думаю, я сейчас так далеко уйду в дебри памяти. И, вдруг, если, знаешь, бывают такие вспоминать... истории, что
1: типа, какой-то супер классный случай, который, не знаю, тебя лично, может быть, как-то тронул так, что там попал в какую-то личную господи, историю. Господи, либо... там
0: столько было историй, что иногда я сидела, особенно в начале, я думала, никому это больше не рассказывай, никого. <свят> 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 а у,
1: у вас были какие-то табу, которые вы там не, не вставляли в эфир, например, какие-то вещи, которые Рассказывала героиня, которая не нет, не этот период,
0: шли. по-моему, нет, нет, нет. Ну то есть старались не брать прям какой-то тяжеляк совсем, uh-huh. да. Хотя в принципе иногда это и является частью истории. Ну то есть там как-то редактора, вот, может быть, старались, uh-huh. потому что все-таки это еще утреннее, субботнее шоу, да. Там она сидит на рельсах без зубов, ну как бы вот старались. И ждет свои губы, одежду и все. Да, да, да. Вот, ну то есть старались вот эту ну, такую мрачную сторону, может быть, подбирать, да, хотя бы съемкой. Угу. Вот, но это вот вперед на, на вопрос о том, что придумываете ли вы сами эти истории. Да, как, ну, я,
1: конечно. Как,
0: как сказал, конечно, это не первый источник этой фразы. но, как сказал Гарик Агнесян, жизнь это лучший драматург, и я точно не придумала бы таких историй. Угу. Мне бы даже в голову не пришло какие-то. При этом у нас был довольно серьезный кастинг, то есть многие вещи перепроверялись, звонили родственникам, вот, и, конечно, больше всего продюсеров раздражало, если мы понимали, что кто-то что-то придумал, это неправда. Чтобы точно взяли, да? Да, они взяли девчонку, которой так нужно было, но выбрали, потому что там в этой истории какой-то перчик был, а это все, ну, есть же как бы, вообще люди, которые придумывают себе жизнь, придумывают истории и так в это верят, что ты, в общем-то, и не поймешь, что это угу. произошло, вот, поэтому, конечно, такие осечки тоже были и разные другие, но это человеческие фактор. Ну, в общем, мы старались до всех сил сделать, помочь тем, кому вот ну, хочется помочь.
1: Почему, на этот взгляд, подобных шоу, там, да, ну, это формат, который существует не только на ТНТ, их довольно много, и в нашей стране в том числе. Почему мужские мейковеры не так популярны и востребованы, как женская история? Потому что есть, понятное дело, что есть мужские герои, их сильно меньше. Почему у нас такое отношение к этому? Потому что если мы берем, например, зарубежные разные телеканалы, есть куча, есть прям конкретно отдельные форматы только под мужчин сделанные, есть, ну, в общем, там куча, можно, например, привести и накидать, что можно посмотреть на эту тему, но у нас почему-то это не переживается, на твой взгляд, почему?
0: Много девчонок в таких шоу, я говорю: тоже девчонки, потому что наряжаются, да, потому что, ну, как бы вот есть идея того, что женщина, ну если это нравится ей, понятно, что кому, как, что она вот должна, там, должна никому не должна, да? что и, 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 большая часть а, женщин возможно да, видят а, с, а, важность в том, как, как они выглядят, uh-huh. как они себя подают, какой стиль они выбирают и так далее и тому подобное. А у мужчин, возможно, больше есть сознание, что какие-то другие вещи являются образующими а, его облик. Полоска на футболке. На футболке ну да, да, и меня вот, ну, вообще это никак не смущает. Ну, то есть для меня, ну, то есть мне, наверное, вот мне будет более странно, если я буду, будем лететь на отдых, у меня будет один чемодан, у него два собой и луки собраны на каждый вечер понимаешь меня. нет это тоже ок понимаешь это все это же все складывается как конструктор да понятное дело что один этот факт да не делает для меня человека это менее понятным, но мне наверное скорее да больше понятно Потому что, наверное, мой папа, да, он вот только вот если куда-то выходить, да, угу. то он тогда, да, там костюм, вот это вот все, но при этом, что он потрясающе выглядит, за собой ухаживает, но не было никогда такого, что мы за день до чьей-нибудь свадьбы ездим по Москве, потому что папе не можем найти ботинки под этот костюм, да, но при этом представить, что мама решила, что она не идет в этой юбке, да, и, и папа, значит, это, не едет на работу, да, но ездит вот это от ГУМа к ЦУМу 50 этих поездок, потому чтобы... И это, ну как бы, знаешь, когда ты в этом живешь, для тебя это органично. Поэтому мне кажется, что действительно, в общем, есть какой-то культурный код. И, в общем, хотя многое меняется, и понятно, да, что все по-разному. Там есть девчонки, которые вообще, ну как бы, да, там, отрицают это или как-то спокойно к этому относятся. Вот. я, например, при этом при всем супер не заморачиваюсь по поводу там, ну, типа одежды, uh-huh. всего нет такого, что у меня гардероб. Я сейчас прилетела, сейчас полгода была в другой стране, я прилетела с, чемод... с двумя небольшими чемоданами, и я даже не поехала вот в гардероб где мои вещи, ничего брать, я хожу в трениках и футболках, Понимаешь, вот эту, которую сняла с сушки.
1: То есть самой полоской. Да,
0: да, и мне вообще классно, ну то есть особенно когда я попала поп- в кадр. Угу. Ты в кадр тебя собирают, одевают. Нет, поэтому вот в жизни больше, я, ну то есть вот сколько, если я иду гулять, я иду гулять э, в костюме Найки. И это лучшая одежда для меня, Серьёзно. чтобы я делал. то есть, знаешь, это ресторан, куда в кроссовках нельзя, это когда я вообще не понимаю, что Ну, но я имею в виду, что и то, и то, да, но при этом я, ну, да, с удовольствием думаю о том, что я иду к тебе в гости, посмотрев, как выглядит соседний стеллаж, еще увидев, что этот костюм будет как-то перекликаться с
1: корешками, да.
0: Книга, цветовой гамма. Я потому что вот как я себе представляю расход в библиотеке. Вот я один, и я с удовольствием сижу вот так. Ну, Друзья,
1: есть... но к нам в трениках тоже можно, мы <с вас не выгоним. Приходите в библиотеки в любом виде. Это про треники. Мы были сейчас в Нижнем Новгороде с друзьями, ездили посетить этот город. Впервые были. Мы, значит, пошли в замечательный и сейчас не рекламу, просто такой совет проверенный. значит Там есть ресторан Кусто называется. Жак и в Кусто, видимо. Мы так себе логику простроили, что называется именно так. Рыбный ресторан, шикарный. Очень красиво внутри. Такой, знаешь, бетон с, с вот такой э, дорого обработанный бетон со всякими вкраплениями морской тематики, но при этом вот не морской ресторан, в связи сетка, значит, эти, ракушкой, да, да? белые ракушки и так далее. Они там тоже есть, но это все настолько как бы uh-huh. сделано вкусно, uh-huh. дорого в хорошем смысле и так далее. Мы пришли, потому что нам все очень советовали, а проблема в том, что было отвратительно холодно. И мы в первый день, когда мы там были, там было плюс 23, мы все как бы, ну, взяли с собой одежду соответствующую. И в первый же день мы попадаем по датский ливень, находясь на берегу реки, нас носят всеми ветрами, каким только можно. В общем, мы после этого ходили только в толстовках, укутанные вообще вот так и так далее. Мы, значит, приходим в этот ресторан, и мы, заходя туда, уже просто слышим музыку на входе, тип музыки, который там, там играет, думаем, господи, мы выглядим просто как бомжары, потому что мы все вообще в каких-то непонятных кроссовках, там безразмерных вот этих в-, в-, в худи и так далее. Но в итоге нас как бы нормально приняли и прочее, но мы себя чувствовали, конечно, дико некомфортно, потому что там еще какая-то компания девушек, я не знаю, что они отмечали, день рождения, девичник. Почему
0: вы себя чувствовали нек Фот, вот
1: надо. у меня такой тип мышления, то есть мне кажется, что в такое место едят, ну такой, знаешь, типа красивый вечер, мы его вот так задумывали себе тоже, что вот красивый Может вечер, ты
0: почему ты должен... Возможно,
1: быть, возможно, я джези, но вот в тот момент нам казалось, что это ужасно как-то несуразно, потому что мы все, я говорю, выглядели просто как пожеванные, <laughs> пожеванные жизнью ну, люди классно, и пришли в такое, в такое место. Я но вообще... получили удовольствие, искренне всем советом, я... кусто, классное, классное место сходить я по Я всегда пелесте.
0: в кроссовках, давайте, в тренинге вообще считаю, что я тупак от психоанализа, поэтому <laughs> На цепочку, знаешь, повесить, mm. и все, что, почему?
1: Я сейчас дурацкая шутка, главное не повторить судьбу-то пока, mm. учитывая, учитывая трагичность его биографии.
0: Ну да, действительно, что-то mm. не
1: очень про, про психоанализ и про, э, про мужчин, я тему доведу, мне я к чему вообще это спрашивал? У меня есть гипотеза внутренняя, что э, вот эта вся внутренняя... Я
0: настолько yeah. теряюсь с этими вопросами мужской и женской, мне и так прилетает, что я все время на письмах, я такая, ну, предположим, классическая схема МЖ, да? Ну, то есть я оговариваюсь да, о том, ну, это может быть там вот, mm-hmm. по-разному. И все равно мне там недавно э, девушка-психолог написала, что когда вот вы транслируете эту идею, сразу предполагается, что женщине обязательно нужен мужчина. Я такая, блин, да, но ну, я уже и так стараюсь, да. А, но ну, при этом она мне тоже написала, она говорит, ну, хорошо, что вы в своих шоу оговариваетесь, что у вас, вас это есть патриархальное, ну, типа mm-hmm. воспитание, все такое. Я думаю, ну, как бы да. Поэтому, когда ты сейчас опять заходишь на тему, а почему мальчики так, а по-другому, я такая, да я не знаю, что сказать. Я
1: просто, смотри, я объясню, я не пытаюсь разобраться четко, что вот мальчики вот так, девочки вот так, и у меня нет вот этого, там, не знаю, какой-то гендерный э, не знаю, привязки, там, паттернов поведения к конкретному гендеру Просто mm-hmm. есть некий, да, там все равно социум, в котором ты существуешь, mm-hmm. и есть некая закономерность, которую можно вывести. Понятно, что у меня есть куча обратных примеров, да, там, по сравнению с теми гипотезами. Э, я к чему? Просто учитывая всю э, обстановку, сложность разных вопросов, Вопросов общественных и прочего. Не кажется ли тебе, что вот эта вот некая зажатость мужчин в нашей стране связана в том числе с их довольно сильной агрессивностью? Объясню. Понимаешь? Нет, не понимаю. Понимаешь,
0: <смех> знаешь, ты просто, когда задаешь вопросы, ты начинаешь как будто с аксиомы. Ты такой утверждаешь, Конечно, что мужчины зажат, 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 зажатые <смех> в нашей стране. Да? А потом ты меня спрашиваешь, почему. Да? Как будто я должна принять то, что они, безусловно, зажаты, А я так не считаю, я этого не вижу. Поэтому мне дальше знаешь, сложно ну, рассуждать на тему, угу. что У меня нет ощущения, что м- мужчины зажаты в нашей стране. Вообще нет. Ну, то есть, вот, да, Снят да.
1: вопрос? Так это же тоже хороший ответ на вопрос понимаешь? Вопрос же нужно задавать так, чтобы поставить на вопрос. Да, ради ситуацию, бога, я просто человека. сейчас
0: поняла, почему ты задаешь эти вопросы, а я такая сижу, в целом такая, а я-то откуда <смех> Понимаешь, да? Ну, то есть, я, я вообще а, уже не первый раз, по-моему, я где-то еще в, в шоу недавно это сказала, что я когда, у меня сейчас съемка была, ну, вот этих четырех пулов крайних, а, и крайних, я профессионально занималась горными лыжами, ладно? Вот, у mm-hmm. меня все крайние, последние будут последними. У меня эти четыре выпуска крайние, как и «Крайний спуск». Вот, э, и я этим с, 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 ну ко мне же приходят э, на шоу, которое я снимаю зрители, и мы что-то разбираем, пом сыры, мягковые, вот, и я говорю, ну есть гипотеза, вот, потом что-то я знаю, я говорю, подождите, я сейчас сказала, я знаю, я говорю, ребята, как в тот момент, когда я скажу, что я разобралась в чем-то, mm. я что-то точно знаю, мы закрываем это шоу, потому mm. что ну э, моя идея в том, что я могу анализировать, ну предполагать, да, могу выдвигать гипотезы, да, я могу делать предположения, но я не знаю, как это, я не знаю, почему у нас в реалити-шоу, mm-hmm. да, больше участия девчонок, чем пацанов, но я могу рассуждать с тобой на эту тему. Mm-hmm.
1: Вот. Про чужие письма рассмотрим, mm-hmm. да, мы так, так часто возвращаемся, конечно, мы хотим о них поговорить, вы же начинали, правильно, немножко в другом формате, с, да, с Русланом Белым, и чуть-чуть была другая форматная составляющая. Mm-hmm. Э, чуть-чуть,
0: тебе... это я думала чуть-чуть, оказалось, что мне надо новое шоу снимать.
1: Тебе удобнее существовать в том формате, который есть сейчас, или то, как вы начинаете Далее, по, по, ну, по личному ощущению, себя в кадре, себя с гостем, себя в этом шоу? Ну, мне было сложно,
0: я долго перестраивалась, потому что я а, не отдавала себе отчет в том, что это новый формат. Да? То uh-huh. есть, так как мы довольно быстро решили, что а, Руслан уходит из кадра, он еще... В продюсировал первый пулы.
1: Тебе как комфортнее, комфортно тебе вот в этой конфигурации, которую вы сейчас? Потому что, ну, да, и поменялся формат, и одной быть тяжелее.
0: Формат поменялся, потому что когда у тебя есть, ну, уже налаженная коммуникация с, соответственно, с с ведущим, да, все-таки, это одна история, да, там больше упор идет на письма. Когда это стало гостевым шоу, стало понятно, что нужно больше внимания гостю, потому что, по-моему, я не помню, кто по Петя Полосков пришел, мы, значит, разбирались с ним письмом, он сказал, он говорит, я понял, это шоу, где Оля разбирает письма, а ты просто приходишь рядом посидеть, чтобы еще какой-то аудитории показать, какой потрясающий психоанализ. Я не против, я за все это. Но он так пошутил о том, что как будто бы, ну, он это письмо прочитал, он такой, ну, наверное, так это и так. Я такая, и так, у нас три гипотезы. Да? И я начинаю разбирать это письмо, и получается, гость, ну, реально, как будто рядом посидел и такой чисто житейским опытом поделился. Вот, поэтому в ходе было с Сложно. из-за этого было сложно именно менять формат, понимать. Потом сейчас у меня уже гость со своим письмом приходит, uh-huh. первое письмо мы разбираем, это стало прикольно, потому что первый же гость сказал, если бы потом не надо было мое письмо читать, я бы, конечно, сейчас тут вот это разнес бы его, но потом же мы будем обсуждать моё. Я, пожалуй, корректно отнесусь к проблеме другого человека. Поэтому э, трансформация шла, она шла естественно, да, то есть мы ми- меняли, я меняла стиль ведения, письма поменялись, поэтому помнишь, что ты сказала, Разбор, там вот было больше про ситуации, три больших письма, все подробно. Сейчас он такой более легкий. Письма, конечно, остаются и будут всегда. Но я тебе так скажу, нет у меня ответа на этот вопрос, как мне было проще. Потому что в начале, скорее всего, без Руслана, по многим причинам, я бы это все не вывезла. Uh-huh. <laughs> Начиная с того, что я... Во-первых, я никогда не играла ни в каких КВН, не участвовала в капустниках. Причем моя жизнь никак не была связана. Я, я же... Ну, то есть, не была ни медийной. Ни, ни, я до сих пор помню это ощущение, когда мы делаем техническую вечеринку, и стендап-стор он полностью забит людьми, что там даже на баре, там 100 с лишним человек, он полностью забит, и они, естественно, пришли на Руслана, потому что Руслан Белого, новое шоу, и он мне такой говорит, малая, посиди на лестнице, я пойду разогрею, и он выходит на сцену, и я остаюсь, одна, и я смотрю на эту сцену, этот, на этот стул, свет, который, я так думаю, я на полном серьезе сейчас туда выйду, во-первых, они пришли на стендап, <laughs> понимаешь, да? они пришли на Руслана Белого, его фанаты, и я, и я, вот, я, я прямо, вот, я стояла, я вот помню до сих пор вот ощущение, я не могла поверить, ну, я не, не у меня не было пути uh-huh. к этому. Вдруг я оказываюсь перед полным залом людей, которые, ну, показывайте, что вы подготовили. Слушай, ну прошло все потрясающе. Он был очень заботлив на сцене с человеком, uh-huh. который, в общем-то, из другой истории. это Была его идея, он это хотел, поэтому то, что я сейчас могу выйти на сцену, да, и, в принципе, провести час с залом, и мне даже не обязательно нужен, условно говоря, комик, хотя я все равно выдерживаю эту линию и на of, выступлениях, потому что, ну, что нам не поржать-то, угу. правда, всегда <сих> вдвоем веселее, это, конечно, благодаря тому, что были те чужие письма. Канал этот стал популярен тоже во многом благодаря тому, что, ну, во всех ну, я считаю, что сейчас, на тот момент точно, в общем, один из хедлайнеров, угу. да, принимал там участие. Тогда это было комфортно. На тот момент, когда для Руслана это перестало быть интересным вообще какая-либо деятельность, помимо собственного стендапа, да, своих концертов, и он ушел из ТНТ, Он ушел с чужих писем Уже это не могло дальше ехать Ну, то есть, это не та история Вы либо оба хотите это делать, и вам интересно Либо нет Поэтому сейчас я, конечно, уже Ну, и это шоу бы не стало моим Ну, секундочку (laughs) Вот, поэтому, ну, так вот Как это складывалось, и круто Сейчас я продюсер этого шоу, да Сейчас, ты наверняка это знаешь Много переговоров с разными площадками Это сейчас целая игра, так uh-huh. скажем, чтобы не усугублять. И вот у меня заказывают новые шоу уже, как у продюсера, uh-huh. у которого есть опыт там шоу, которое идет два года, которое выходит без перебоя и все такое. Поэтому, наверное, сейчас я себя чувствую более взрослой, чувствую, что это мое шоу, uh-huh. чувствую, что Опери- это мой оперившийся. проект. Оперившийся. Да. А тогда я абсолютно была в патриархальной схеме, где был батя, знаешь Который все решал, который все организовывал. А моя задача была: поставим стол, стул, сядешь, красиво будет, да? Ну и безусловно, та экспертиза, которую я привносила. Гость вот. мечты.
1: С кем бы ты хотела пообщаться и с кем бы ты хотела провести именно чужие письма?
0: Блин, хороший вопрос. Не знаю. Не знаю, потому что, во-первых, тут... я вообще в шоке, что я уже всех этих людей сняла. Я вот тут я смотрю какие-нибудь шоу, там, я не знаю, решалы. Я такая только дедищего не было, uh-huh. знаешь? И, и в итоге я такая Гурама сняла, Винокуру сняла, ну, то есть, понимаешь, да, как будто вот мы сейчас, как раз сейчас, когда с площадками идет обсуждение, кто на каком эксклюзиве, я такая думаю, думаю, мне в целом все равно, я уже всех их практически uh-huh. сняла. Если говорить, а, наверное, я бы вот обрадовалась, не то, что мечты, uh-huh. вот, правда, нет такого, я бы обрадовалась, если бы мат пришел, uh-huh. он мне очень нравится по-человечески, мы с ним знакомы, он для меня, вот еще и помимо того, что он известный, классный, да, с потрясающим чувством юмора и быстрым умом, он еще, в общем-то, мне крайне приятен по-человечески, поэтому мне бы, наверное, хотелось, чтобы моим гостем была замат. Я обожаю Харламова, тоже знаю его лично, он по-человечески, ну, во всяком случае, в моем поле, да, это э, потрясающий человек, воспитанный, интеллигентный, образованный. Вот. Э, и с Харламом, кстати, мы снимали пилот перед перезагрузкой на ТНТ, угу. который ТНТ не взял. Было очень обидно. Я там была Дудем когда Дудя еще не было. Mm. Я как психоаналитик задавала интересные, острые вопросы, еще потом давала какой-то свой фидбэк. Вот, и, конечно, когда... Простя, я должен
1: проговорить Юрий Дудь, признанный иностранным агентом Российской Федерации.
0: И, в общем-то, его не взяли, и было очень грустно меня. Потому что, в общем, не знаю, зачем я сейчас это рассказала, ну, мы вспомнили про Харлама. Но Харлама А вы сняли чужие... пилот прям
1: конкретно для... по-, по заказу ТНТ?
0: они решили, что они не хотят очеловечивать своих персонажей, угу. что есть условные. я понимаю, это как, в принципе, и с психоаналитиком работает, да, чем меньше он вообще в медиасфере, да, там вот у психоаналитиков, которых я знаю, там, ну, в лучшем случае, там, даже на Фейсбуке у них нет страницы. Это угу. люди, у которых там все расписано, им вообще не нужно это не ни продвижение, ничего, они не афишируют свою жизнь, там обычно какая-нибудь фотография там с цветами на даче, знаешь, и вот все, да, и там целый мир за этой потрясающего, глубочайшего человека, но его нет. Не это для чего делается? Для того, чтобы не мешать нам анализироваться об них, да, чтобы мы угу. могли свои проекции, да, в этого человека вкладывать. А то, когда ты знаешь, что у него там собака, кошка, да, то тебе ле... сложнее фантазировать, а тут... Вот так же они решили, я понимала это решение, но правда в том, что как будто мне сейчас кажется, мы тогда опередили время, потому что потом все начали ходить на интервью и рассказывать очень подробно о себе, да, именно раскрывать себя как людей, вот, и я вот до сих пор думаю, что зря они тогда это не сделали. Мне кажется, было классно, тем более получить Харламова, опять же, я говорю по-человечески, просто из-за того, что мы с ним знакомы. Он человек, которого нашел, то который никогда не знает, доедет он или нет. Да? Это его очарование абсолютно. Он приехал на пилот, вот, за что ему еще раз, в общем-то, большое спасибо. Вот. Но он в чужие письма я его не хочу, потому что это не его органика абсолютно. Это совершенно не он. То есть Гарик прекрасен да, в разных там, историях, но вот сидеть обсуждать письма, да, и выжимать проблемы? из себя. Да, да, да. Ну, мне кажется, это не его, и, ну, вот и что? Что просто он пришел, да, что просто на него собрать. Ну, я имею в виду, что мы не, не только про цифры, У-у-у. да, думаю, Понятно, что это большие цифры, но
1: нет. Возвращаясь все-таки к гостю мечты, не обязательно из тех, с кем есть прямой контакт или реальная возможность. Но ну, я имею в виду, может быть, кто-то из зарубежных, там, каких-то ар- ар- архивич, величин. Но, по-любому, есть всегда гость, который, вот, гость мечты. У нас, когда мне задают этот вопрос, всегда ну и кто у тебя? Э-э- Хорошо. Я, во-первых, у меня у нас был Влад Аганов, есть проект интересный, подкаст, и ведущий этого проекта был у нас в гостях несколько uh-huh. сезонов назад, и у него недавно выходит выпуск с гостем моей мечты, с кем бы я очень хотел пообщаться, mm-hmm. с Аленой Долецкой. Я думаю, а мы ее планировали да, бы об этом? Алена Станиславовна просто богиня вообще, mm-hmm. и я бы очень хотел с ней пообщаться. И мы при этом много раз, дог... ну то есть, в общем, мы долго-долго ведем переговоры, у нас есть несколько гостей, с кем мы вот долго, как бы методично пытаемся их mm-hmm. как бы привести к нам. И вот вышел подкаст, я понимаю, что это еще от, от ну как бы. Да, там есть отсрочка теперь, потому что только-только у нас схожая аудитория, только вышло, то есть это куда-то там закинется mm-hmm. э, супер далеко. Ринат Литвинова, очень мы тоже долго договаривались, но как бы все понятно, что сейчас это невозможно и не, как бы, да, не нет в стране человека из зарубежных с какими-нибудь супер величинами ныне живущими, там типа, условно говоря, от Мадонны до... Ну вот с Мадонной бы я пообщался. Вообще на разные темы. Мы э, мы в прошлом выпуске очень сильно смеялись над Мадонной, потому что Мигель ее разнес пух и прах в какой-то момент. И если не смотрели, еще посмотрите, у вас появилась подсказка, э, посмотрите этот выпуск. В общем, это было смешно. При этом, я считаю, ее величайшая, вообще одна из величайших артисток. Но вот эта ее трансформация от... Там, того, как она начинала к тому, как она пришла сейчас, это довольно интересная история. И мне интересно, как бы, она угорает над всем этим или просто вот это как бы реально ее путь самовыражения. То, что я говорю, мы спорили как раз с ним на тему того, что я говорю, я считаю, что он просто угорает над всеми. Просто делать то, что вот я... Нет, ты
0: так же, как и я, лучше думаешь о людях, которые тебе нравятся. столько раз оказывалась ситуация, я такая, да он на таком разгоне, он угорает. Я еще потом говорил, да это ты не понимаешь. Это вот это концепт. Это, это Да,
1: мета-эро. да, и я
0: просто одна, одна угораю с этого, а потом что-то происходит, знаешь, ну, какой-то факт, да, mm-hmm. и я вот, и у меня несколько раз такой жизни была, я такая, да, ну нет, не может быть. Не может Потому быть что сложно это сложно Когда
1: такое, да, там такие величины, там или, или неважно, любой человек, который тебе нравится, и ты считаешь, что там очень талантливым, как бы ты сам в себе разочаруешься, <с civilians>, если ты поймешь, что человек делает это на серьезке. Поэтому я считаю, что она просто Да, да, и, просто уровень внутренней
0: себе. свободы такой да, уже у да. человека, что она просто угорает такая. Угорает,
1: да. пытается всех, да, как бы обвинить там в иджизме и во всем остальном, и вот тем самым показывает свою независимость вообще от всех и от всего.
0: Да. Ну, у тебя, видишь, у тебя тут формат который может раскрывать человека, который рядом с тобой все-таки гораздо ну, очевиднее, да, чем мой формат. Потому что все-таки так как в «Матрице» шоу лежит комедия, то это шоу не существует без комедии. Это уже тогда опять другое шоу.
1: Про «Матрицу», кстати, комедии. Сейчас я я очень быстро. Про «Матрицу» комедии в шоу. Смотришь ли ты конкурентов подобных вашему шоу?
0: Все э, площадки, которые снимают, сделали шоу, там, либо мы вас слушаем, либо... Притом, пилот, мы сняли первый. Вот где люди, вот решали, например, но решала немножко другая история. Вот это вот я все смотрю. Есть а...
1: какие-то, которые тебе кажутся интересными? Потому что мы смотрим... Нет, поэтому а... я
0: делаю такое свое шоу, сейчас запускаю. Я считаю, что а, а, есть там комедия, есть стёб, да, который тоже имеет место быть, но когда нет экспертизы, на которую ты опираешься, угу. а люди приходят, рассказывают проблемы, я не понимаю, про что это. Ну, сколько... Бес... Я не могу бесконечно смотреть, как человек рассказывает, он говорит: о, мать вот моя, ну, как бы, ну, окей. Угу. Ну, какие-то есть смешные, какие-то комики более это делают изысканно, какие-то мнения, но у меня это интерес не вызывает. все таки мне кажется, что если ты заявляешь, ну, то есть для меня формат шоу, где приходят люди, рассказывают свои истории, и ты решаешь их проблемы, ну, ты хоть что-то должен дать, вот в моем представлении. То есть мне всегда важно, да, на выступлениях, человеку, который рассказал, да, ему даже, если этот вопрос так звучит, что у него нет ответа, вернуть ему, да, что вопрос звучит таким образом, как будто вы не запрашиваете у меня ответ, да, ну, то есть вернуть ему хотя бы, ну, не хотя бы что-то, да, ну, то есть...
1: Что, что какая-то практическая польза Ну, была да,
0: да, да, во всяком случае, из разряда на подумай, ну, вот что-то... Вот я вот именно так это и вижу, что-то вернуть назад, чтобы отразить от себя, да, что делают, собственно, угу. психологи. Вот он пришел к вопросу вопрос задал, дать ему отразиться, да, может быть, с тем, что, ну, вот вопрос там как-то... Сформулирован таким образом, что не предполагает ответ, это тоже ответ, угу. да? это возможность отразиться. В этих шоу этого нет. И а, даже есть там шоу, где вроде как там психолог какие-то в конверте пишет ответы а, на те истории, которые рассказывают люди, которые сидят на сцене. Но для меня это тоже звучит неживо. Вот. Угу. Мне кажется, что в этом шоу самый кайф – это диалог мой и моего соведущего с человеком, который сидит в зале. Мы видим его реакцию, да. я ему говорю, а вот, наверное, так-то, так-то. Он такой, откуда вы это знаете? Это я... новый проект,
1: который вы будете да, сейчас запускать? Да, Соведущие да. постоянные единицы или это с... Нет, Сменяемые... нет, Нет,
0: тут нужно соведущих менять, потому что что-то должно меняться. Да? Mm-hmm. ну то есть ну, основа этого шоу это гости, которые в зале да? идея у меня такая была изначально но Руслану она показалась не интересной, он не верил, что люди будут рассказывать свои истории, mm-hmm. на момент создания чужих писем, он не верил, что люди письма будут писать я говорю, Руслан, я 4 года отработала на перезагрузке, люди такие истории mm-hmm. рассказывают в кадре про себя, что поверь писем будет предостаточно и он, конечно, был ä, приятно поражен, что в общем-то писем действительно было великое множество и И была идея, чтобы люди из зала это рассказывали, но мы от нее отошли, остались вот этот проект, вот он такой, какой он есть, он с письмами, и, конечно, когда ну, этот проект дал возможность огромному количеству людей из разных точек русскоговорящего сообщества письма написать, и большинство писем, 90%, сейчас начинают с слов, даже если это письмо не будет в эфире, спасибо, что есть возможность написать. Угу. Сейчас 5 утра, я сижу, я думаю, я столько думал вот я сейчас, я дописал это письмо, и мне что-то стало понятно, или мне стало легче, угу. и спасибо вам большое, что вы пишете, я читаю все письма, это суперценно, это еще один пласт, да, на котором держится это шоу, вот это вот, людей, что я эти письма читаю, их возможность написать. да, Потому что можно написать, конечно, в стол, но если тебе откликается ну, персонаж, uh-huh. да, такой, как я, то, наверное, кому-то важно написать это письмо. И вот это вот сообщество, которое под этими письмами сложилось, людей, которые пошли учиться на психолога после того, как смотрели это шоу, да, там, решили какие-то свои вопросы и так далее. И они всем не пишут, они подходят на выступлениях, мне рассказывают свои истории, потом уже, вот, потом уже девушка, девушки приходят с молодыми людьми и приводят их, чтобы они послушали, кто-то приводит родителей, чтобы они послушали, а, кто-то из Ребят, мне звал и говорил, что меня, говорит, я, я, говорит, ненавижу это, меня заставляют, когда выходит выпуск, уже пиздец, сидеть на диване вместе и смотреть и угу. слушать. Но ну, он так в шутку тоже он пришел на выступление, вот, поэтому вот это вот именно часть отразить, мне кажется, очень важна в таких шоу, поэтому угу. я, ну как бы завершая, угу. да, вот этот вот свой ответ, говорю о том, что я не вижу ни одного шоу, которое э, дает какую-то, как на мой взгляд ценную обратную связь, обсмеять а шутку, если ты за этим пришел, то ой проблему, угу. да, то тоже иногда рабочая схема. Но вот этого не хватает, и мы это сделаем.
1: Чтобы анонсировать нашим зрителям, нашим подписчикам, это аудитории, которая придет посмотреть на тебя, чтобы анонсировать, когда, что, где ждать новых выпусков, вернее, по премьеры вот этого нового шоу. Есть ли у вас уже какой-то план, когда вы хотите это выпустить?
0: Слушай, ну мы снимем это в ближайшие два месяца, да, угу. поэтому, собственно, быстренько все это сделаем. Я думаю, что летом уже шоу угу. это будет. И площ... все на
1: канале «Чужие письма»? Или пока...
0: Площадку я пока называть не буду, потому что мы ведем переговоры. Угу. Там еще вопрос в том, что мы запускаем не одно шоу, а два. Угу. Будет шоу, которое будет на «Чужих письмах». Если интересно, я могу отдельно про него рассказать. Конечно, это да. другая нам, нам история. Да. Вот. А вот этот вот формат, он будет отдельно, скорее всего, снят для площадки. Ну, в общем-то, понятно, что все ссылки во всех соцсетях, и в том числе в Ютьюбе, все я это выложу, и это можно будет посмотреть. и. Не потеряйте,
1: не переживайте. Да, да это и проверенный
0: втор... формат, короче, оффлайн, он работает прекрасно, поэтому будем и, снимать. И
1: второй формат, который вы готовите, да, что-то еще, второе шоу?
0: Да, я готовлю шоу «Психологическая игра». Угу. Вот, это большое шоу будет, будет приходить, в общем-то, все эти люди, которых вы видели на чужих письмах, вот. Буду их группировать по принципу того, чтобы люди были между собой знакомы. Мне угу. кажется, это важный элемент.
1: Друзья, снова небольшая пауза, чтобы напомнили вам, что если вы ищете самые интересные мастер-классы, концерты, события, театральные шоу и все то, что может скрасить ваш досуг, вы всегда можете найти это на нашем официальном сайте www.culturyo.ru и, конечно, в нашей официальной группе ВКонтакте «Культура.юо». Ищите, подписывайтесь, не забывайте, не пропускайте самые интересные события в Южном административном округе. близимся к финалу. Mm-hmm. Мы не можем не поговорить про литературу, потому что мы изначально задумывались как формат, как такой некий э, подкаст около культуры, мы до сих пор так и называемся, и в том числе около литературы, потому что мы изначально были только библиотечным форматом, сейчас мы уже как бы более расширенную историю делаем. Значит, вопрос, он, опять же, я не задаю тебе вопрос, как сейчас там такой эксперту, а просто там думала ли ты об этом, или есть ли у тебя какая-то гипотеза, почему так э, или почему не так. Э, смотри, если мы берем школьную, не школьную, просто классическую русскую литературу, то, по большому счету любое произведение Видение, это главный герой, это человек с каким-то просто багажом огромного количества проблем разного характера. От какой-то жести, как у Достоевского, до, да, там каких-то более таких, там, э, э, ну, не простых вещей, а более понятных, что ли, Сейчас меня все литераторы убьют. Ну, то есть, говорит, говоря, там, проблемы уровня Толстого, героев Толстого не кажутся такими трагичными, как у Достоевского, по там, внешним признакам, условно. Не кажется ли тебе, что то, что все эти произведения, все крупные и большие, да, вот эти мастодонты входят в школьную литературу, и дети в период формирования своей психики читают о том, как Раскольников мучается от того, что он убил бедную бабулю, не кажется ли тебе, что это влияет на неокрепшую психику нашей молодежи? Молодежи, ну и нас в том числе и нас это формирует да
0: это и есть наш культурный код
1: Смотри, я к чему так может быть вот эта вся депрессивность наша такая ну мы же грустная нация это же все но это не знаю я не готова под этим а что мы грустная нация хорошо но мы мы нация любящая страдать но это же очевидно Если брать нашу культуру, проанализировать все то, что мы считаем великими произведениями и нашей культуры, я просто по образованию филолог, у нас есть много трудов на эту тему, которые мы изучаем. Ну, наконец-то,
0: эксперт ворвался. Да, да, да,
1: это мне по этому мнению... Это то, что у меня всегда можно... То, что меня, господи, филолог, который не умеет разговаривать сегодня, то, что меня всегда триггерит. Если проанализировать всю нашу русскую литературу, мы всегда про некие внутренние страдания человека. У нас нет ни одного великого произведения, которое не говорит о внутреннем компаниях. Копание внутри себя, или компании-автора внутри героев, или компании э, автора внутри себя через героев. Ну то есть там разные вариации. Но при этом, если мы берем западную литературу, то там немножко другая история. Там история скорее про. Э, вернее, там намного больше произведений про путь к там, классному себе. То есть у нас просто все плохо, и мы думаем, вот почему все плохо. А там а они что? идут, там есть развитие, они вот приходят к какому-то некому суперсчастью. Например, по ком звонит колокольчик.
0: Что это за произведение которое ты имеешь в виду?
1: В плане про Капро... Ну да,
0: ты опять как будто так, знаешь, рассказываешь, что у нас тут исключительно про Хтонь, а где-то на этом Западе невероятно.
1: Хорошо. Нет, невероятно. В Западе там тоже много в чем есть подумать. Это я просто для Я просто за
0: то, что я не люблю, знаешь, вот это вот, раскачиваться на маятнике из черного в белое, что вот у нас так грустное, у нас... а там вот... В русской нет...
1: нет маятника из черного в белое, там есть один маятник, который находится в серой зоне. Это единственное, что есть в русском а потому там что вся
0: все... наша жизнь находится в серой зоне.
1: Вот какие у нас колоссовские мысли. И, мышцы и, и пошли. как
0: раз, собственно, и работа нашей психики, так скажем, успешная, предполагает возможность оставаться в этой серой зоне, mm-hmm. а, не, а не прибегать к, причем, совершенно ошибочному ошибочной попытки или не к ошибочному способу успокоить свою тревогу, чтобы присоединиться к той или другой стороне. Поэтому, как раз возможность оставаться в конфликте, да, вот допустим, ну. Но да. невозможно
1: же постоянно быть в конфликте.
0: А, ну а как по-другому? Просто, понимаешь, есть идея в том, что есть такая бессознательная фантазия, что если присоединишься к белым или к черным, то тебе станет спокойнее. Угу. Но это фантазия, это Конечно. не решается, да. Вот, поэтому мы всегда находимся во внутреннем конфликте. И тут я говорю, что, собственно, в чем в моем представлении прелесть того же психоанализа, что он помогает тебе понять себя свои преимущества и ограничения. Да? Когда ты понимаешь свои преимущества и ограничения, тебе в этом конфликте находиться гораздо более органично. Uh-huh. И, например, что я имею в виду под внутренним конфликтом, в котором ты находишься? Вот к- когда я делюсь тем, что во мне есть та часть, да, которая с улыбкой, я над ней надсмехаюсь, но говорит про завод, да? и есть та часть, да, когда я, мы обсуждаем мужчин, я говорю, ну мужик вот это, если он футболку гладит, uh-huh. я вообще не знаю, куда мы зайдем с этой историей. Это же какая-то часть у меня... Ну, это та часть, которая находится в конфликте, да, с представлением о том, что это ярлыки, да, что это какие-то представления, которые совершенно могут... Да, ну, то есть ты, условно говоря,
1: думаешь по-другому, но при этом здесь вот этот некое там... Ну, да, основа, да, но все, все
0: равно, ну, как бы, но все равно внутри, то есть ты все равно находишься в конфликте.
1: Но, смотри, тем не менее, нужно ли... Э, я буду нас немножко возвращать э, да, в ту в тему, которую да. начали, в литературу. Нужно ли... Э, Насколько адекватно в таком возрасте, там типа в возрасте 15-16 лет, когда дети сталкиваются впервые там, с какими-то более-менее серьезными, и имею в виду серьезными взрослыми проблемами, насколько э, полезно погружаться в проблемы вот этих героев с суперсложными пластами, там же ну, накручено много ну, всего. Ну, у
0: тебя как будто ты, ты задаешь вопрос, который супер очевидный ответ, который много раз звучал относительно школьной программы в том, что ну, в одном возрасте ты одни пласты считываешь. Ну, то есть, когда ты а, юн, да, и не, не переживал какие-то такие внутренние конфликты, ты, то, в общем-то, читаешь это произведение при, «Преступление и наказание», да, и ты, ну, в общем-то, как-то и эту философию, наверное, не до конца воспринимаешь. Ну, читаешь uh-huh. и, в конце, ну, и понимаешь, что вот это была противная бабка, да, проценщица, и вот он ее, и, и у него потом эти а, душевные терзания относительно этого. Но я не думаю, что это вот прям такое погружение, что это наносит какой-то отпечаток, но опять же тоже дети все разные, психика у всех разная, понятно, что важен фон еще, да, если там ребенка что-то в этом как-то задело или потрясло, возможность это с кем-то обсудить, ну там со взрослым, да, и получить какие-то ответы. Я думаю, очень важно, ну как бы фон вокруг этого.
1: Я почему задаю? я этот вопрос действительно часто задаю и многим гостям. Мне кажется, что важно, чтобы те люди, которые занимаются школьным образованием, если вдруг они на смотр чтобы они слышали что это не совсем адекватный подход потому что мне кажется что вся э, э, как бы все то что влияет на то что большинство людей понятия не имеют что там реально было в преступлении наказания каких-то деталях И они этого не помнят потому что в школе настолько отбивается любое желание воспринимать русскую классику и мы видим эту кучу этих примеров и потом э, там в том числе наша работа библиотекари в том э, там библиотекари культуры и так далее чтобы вернуть людей к любовь к этому всему и доказать им что это действительно великие произведения в которых вот ты в 30 лет можешь прочитать и найти какое-то свое отражение — Исключительно поэтому задаю всегда этот вопрос, чтобы mm-hmm. еще раз обратить внимание на людей. — Да, да, это
0: круто, это тоже такая своего рода, может быть, громко звучит, но миссия, да, как вот я говорил про вход в кабинет психолога, показать, что вообще можно вернуться к этим произведениям, а, в общем-то, не оставаться вот с этой детской травмой, что я в кратком изложении еле это прочитала, а весь мир такой важный, Достоевский, это, ну да господи, или это там война и мир, что можно что-то для себя действительно новое там увидеть и почерпнуть,
1: как мне кажется. У нас есть рубрика ⁇ Бонс-телаж ⁇ она называется. Мы наших замечательных Подписчиков и зрителей отправляем В путешествие по миру книг, подводки Из учебника литературы пятого класса В мир книг, да С помощью наших гостей, у нас гости советуют Что-то почитать, три книги, которые Может быть любое, либо там, не знаю Твои настольные книги, которые вот ты перечитываешь Из из одного периода в другой период Либо прямо сейчас ты что-то прочитала Тебя это так впечатлило Либо что-то связанное с профессией, может быть nonfiction какой-то, что бы ты Посоветовала нашим подписчикам?
0: Думала над этим вопросом, да, можно было там что-то какие-то найти, кни, найти какие-то книги, но я подумала о том, что ä, мне хочется поделиться, наверное, тем, вот как вы вот, вопрос, какие ваши там любимые фильмы, да, и часто этот вопрос звучит, и я начала думать, как к нему подходить. Да, потому что ну, ты, там, сегодня одни фильмы вспомнили, завтра другие. Я начала думать, что на меня произвело наибольшее эмоциональное впечатление, uh-huh. что оставило ну, как бы эмоциональный отпечаток. Сразу оговорю, что вот вся та литература, если вы ждете от меня каких-то околопсихологических или психологических там, вот, вот этих книг по мотивации, для меня абсолютно водянистая, не имеющая вообще никакой ценности. Поэтому ну, если... Нет, пожалуйста, кому что нравится, я вот точно вот в этой Ну, то есть, я даже ничего не посоветую. Да, я максимально что...
1: поддерживаю. Мы, много раз тоже у нас были книжные блогеры, ребята. Мы разбирали это, потому что mm. ну, это трэш. Mm-hmm. Просто э, они же все по, по одному принципу, во-первых, построены. То есть, там можно с литературной точки зрения
0: разобраться. Которая да. вот так
1: гоняется 400 страниц. Это вот не то, зачем ты тратишь время. На это. И, и,
0: и, то есть, в принципе, схема то это понятно, потому что я изучала, когда медийных психологов там же есть, там где там миллионы подписчиков, mm-hmm. там, в принципе, берется такая же схема там берется одна мысль и и весь доп, ну то есть вся соцсеть да она обслуживает вот одну эту идею то картинкой то цитаты угу. то каким-то примером вот и в общем ну то есть доносят вот этот вот прямой месседж то например чему я не подчинилась, да, потому что мне только лениво не говорило о том, что тебе нужно выбрать какую-то нишу, да, и чтобы там вести соцсети, вот какой-то вот вопрос, одну тему, что ты, допустим, работаешь вот с этим, вот, да, а так как у меня шаг к этому не лежало, да, мне не, нет, ну, кто-то кому-то нравится там работать именно с этой проблемой, а мне вот как раз было интересно рассказывать все обо всем, может быть, я, ну, что-то потеряла в медийном поле в связи с этим, потому что не сформулировано четко, что вот Толя там занимается, например, там, не знаю, отношениями между мужчинами и женщинами и все там, предположим. Но я совершенно об этом не жалею, я считаю. Вот поэтому для меня вот эти вот книги, вот эти все истории, они все, мне кажется, интересными. Любимое мое произведение из школьной программы, одно из любимых, которое, оно не столько на меня отпечаток оставил, отпечаток, когда я его прочитала, я говорю о Евгении Онегине, uh-huh. сколько я настолько его почему-то люблю это произведение, что если где-то, я, ну я, наверное, в 10 театрах в Москве Посмотрела точно постановки Евгения Нейт. Такая она тебя призвала Бо- больше, б- б-
1: такой, более сильно... просто
0: Вахтангова просто... Я до сих пор сейчас сказала, у меня прям картинка uh-huh. всплыла, когда Татьяна, по-моему, вот передает, причем он там... Это постановка.. Без слов, по-моему, музыкальная. Ты видел, да? У я них три вспом... было
1: постановки. А. Это был какой-то, он литовский, по-моему, режиссер. Э, они поставили Евгения Онегина, но Каренину и, э, скажи, и... мне. Каренину я,
0: скажу... я тоже смотрела там.
1: Да. Господи, Онегин, Каренина и Отелло. Э, вот, Точно? и все три просто, да. Угу.
0: И вот я до сих пор сейчас у меня перед глазами... Почему, видимо, я спросила, в когда Татьяна передает свою боль через игру на баяне. И вот у меня опять, как, это, вот, ну, то есть, ну, то есть, ну, ты же идешь в театр не для того, чтобы интересно, чем это закончится. Ну, я во всяком ну, случае, нет, ну, там когда-то, там, понятно, на богомолова ходили, там интересно было, чем уже это все закончится. <сёк> и, и, вот. когда это
1: закончится? и когда это закончится?
0: Да, и когда это закончится, да, то есть какие-то мушкетеры смотрела в три день. Mm-hmm. мушкетеры, по-моему, были в Ну, в общем, ладно, неважно, опять я ухожу в Дебри. а, и, 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 и балет, понятно, да, в большом привозили тоже, потрясающий, я не ожидала. мне Ну, и вот настолько мне, ну, то есть, если это Евгений Онегин, я иду. Угу. Да, вот настолько я люблю это произведение. Вот. И там вот эти все истории, когда разбирают, что на самом деле значит эти фразы, да, это супер история. Потом опять возвращаясь...
1: В общем, был раз Евгений Онегин, мы просто фиксируем для зрителей.
0: Да, если мы, особенно если поддерживают твой посыл про школьную литературу, на меня точно произвели впечатление «Мертвые души. И это вот мне, и вот как будто даже э, с того, вот я сейчас об этом подумала, вот эти типажи, разборы mm-hmm. персонажей, вот фактически, наверное, первый раз я увидела, когда выпукла описан ну, психотип, да, возможно, человек, и меня тогда произвело это впечатление, mm-hmm. что люди бывают настолько разные, для меня настолько это было... Понятно, описано, да, вот там вот, вот манилов, да, угу. там начинается с того, что там какой-то, ну, то есть вот прямо ты читаешь, у тебя ощущение, что вот эта манилка как что-то вот тебя затягивает. Такая да? вязкость, да. Вязкость, в той, в той вязкость ней. прям вот в первых строчках. Я причем, я даже не помню, когда я его там перечитывала и перечитывала я вообще его последний раз, но вот эти вот ощущения, да, я очень хорошо помню, именно вот того, угу. насколько они разные, вот это все связывает. И потом я дальше склейка, я сдаю мировую литературу в институте, Вяземскому. Потому а что
1: международная журналистика, да? Международная журналистика.
0: Я сдаю международную литературу Вяземскому. Угу,
1: да? угу. Умники
0: и умницы. Добрый вечер. А я когда училась, знаешь, я вот... Какая-то
1: это жуть вообще. Я бы не знала никогда в
0: жизни. Я, я, я когда училась, у меня принцип был такой. А, кто готов на тройку по бухучету, давайте свои зачетки. Я первая. Мне uh-huh. не надо. Вот реально. да? Я подготовилась. Я в натуре сказала, ну мне вот это все не надо. Но то, что для меня принципиально, да, вот если я там готовилась, да, там вот эта мировая литература, Я помню, он несчастный уже сидит, я такая говорю «нет». Мне, мне нужно 5. Нужно Уже все сидят сдавать? Я говорю, нет, давайте еще билет. Понимаешь? Да? Вот я когда писали, и я помню, что Вы в конце мне майор, кажется... Мне кажется я, не, нет, я типа расскажу, он такой, типа, ну это 4. Я говорю, я еще возьму билет. Ну, понимаешь, да? Там я помню, у меня это какая по-моему, японская вот это, что вот это можно познать весь мир, не выходя угу. за калитку своего сада. Вот я до сих пор это помню. При том, что вот меня спросил про истории, их я не помню. И я помню, что я, видимо, уже его достала и я вот я вот прям помню как я ему начинаю описывать концепцию тройки mm-hmm. олицетворяющая Русь, которая несется значит через эти мертвые души и он как такую же я поставлю опять только Оля уходите, пожалуйста поэтому так как у меня ну вот есть эта история что я он такой ну уже типа сама что-то расскажи потому что я в целом отвечаю но не так как ему кажется чтобы это было достойно значит отлично да
1: взяла объемом в общем взяла объемом
0: да в общем тройка, понимаешь, вот эта, которая через Русь, она меня, в общем, вывела, я, ну, вывезла из этого экзамена, я вот была в потрясающем настроении. И книга, если уже уходить от э, классической литературы школьной программы, книга, которая меня произвела впечатление, это книга «Радость», в которой журналист описывает встречу Далай-ламы и архиепископа Туту, я uh-huh. так понимаю, ударение он просто описывает неделю нахождение с ними, это день рождения Далай-Ламы, приезжает, соответственно, его старый друг, и они не столько, ну, отметить, да, как, в общем, люди их форматом лучше всего могут отметить, это встретиться и поговорить. И там заглавная тема, тема радости, заглавная тема того, как можно в мире, где происходит столько страданий, да, и всевозможных Вещей, которые ну, не, не, на которые невозможно не обращать внимания, испытывать радость от жизни. То есть это вот тема, все обсуждения. Их, описываются детали их встречи, их реакции, uh-huh. ответы. Они ведут диалог, а журналист, который рядом, он записывает и диалог и описывает обстановку, что еще очень интересно. Вот. И первая часть книги это то, что нам мешает испытывать радость от жизни. На да? английском joy называется, да? именно радость. Потому что я говорю: радость оно как, вот, uh-huh. э, как 36,6. Да? У кого-то. Понимаешь, да, что я имею в виду, Вот, а вторая часть книги это что как раз помогает нам uh-huh. испытывать радости, какие есть для этого инструменты. Книга читается нелегко в том плане, что там большой объем информации, которая у тебя запускает, в мыслительные процессы. Я ее несколько раз в нее кни... ну, как бы к ней возвращалась, и она точно поменяла э, какие-то, э, ну не то что мировоззрение, но вот это книга меня научила, помимо того, что я напоминаю, больше 10 лет психоанализа, именно эта книга меня научила находить радость в те моменты, когда, например, я, вот я, как сейчас помню, я лечу из Анзибара в, в, в Кению, в Найроби, uh-huh. и там какой-то аэропорт душный, маленький, какая-то теплая кола, знаешь, шоколадки, вот которые, знаешь, ты через упаковку видишь, там налет белый, вот это вот, ну вот такой. Вот жарко, никаких кондиционеров, и мы понимаем, что что-то произошло, там этот один самолет, что нам откладывают вылет на 5 часов, а ты и так ну как бы в угу. дороге, и вот эти все условия, и скорее всего, вот раньше бы я начала бы вот сбиться, да, ну то есть А как раз я читала эту книгу, и я такая, так, а я вот как раз в этом состоянии, я такая, у меня есть 5 часов, сейчас найти вот то место, да, где мне удобно сидеть, открыть и читать дальше эту книгу. И вот через их вот этот посыл о том, как можно испытывать радость от жизни, когда внешне как будто ничего для этого не было устроено, да, она мне ну, помогла, и я читала, и я прям понимала, что я это кайфовые пять часов лучшие за мое путешествие за Зибар. Uh-huh. Ну, то есть настолько мне в тот момент показалась ценным вот эта возможность поменять свое состояние, то есть я смогла на них опереться, и, и потом оно вот как-то трансформировалось, что я, ну, ну конечно, не только книга, какие-то еще другие вещи, примели меня в ту точку, что я такая, да что бы ни произошло, да, во-первых, могло быть хуже, а а во-вторых, даже если это длинный рабочий день, когда-то я сделаю это последний раз». Поэтому... Мне
1: кажется, это идеальная мысль, на которой э, вот наш весь эмоциональный фон, э, на, на который мы вышли в финал. Друзья, во-первых, прежде чем мы закончим, хочу напомнить, что это была рубрика Бон стилаж Все эти книги в скором времени вы можете найти во всех библиотеках Юга Москвы, в нашем специальном стеллаже, э, как раз, где мы Особенно собираем... Особенно
0: не было, там не мертвых тушьих
1: подборке. Нет, а мы прямо у нас к моменту выхода у нас будут стоять специальные стеллажи, где вот все наши гости, которые были, они собирают книги, мы, в общем, такой наша гостевая Гостевая подборка Лас. для наших замечательных читателей. Приходите в библиотеку а москвы Друзья, у нас, конечно же, конкурс. Мы тут на креативе, что вам нужно сделать, пока у нас тут была техническая я пауза. Ус- я
0: надеялась, я успею снять этот целлофановый пакет. Противно, а, это... его не будет в кадре. Тебя я не видно я... в
1: кадре, поэтому все нормально. А, да. Друзья, что вам нужно сделать, чтобы выиграть? Давайте я покажу сначала, что нужно выиграть. Что Футболка
0: чужих писем можно не терпеть. Это наш слоган. Вот
1: в эту камеру можно попасть. Это наш
0: слоган. Можно не терпеть. Ед это наш логотип чужих писем. Тут бережно вышит. Да. А, эту футболку получ, получит тот, кто напишет в комментарии какого бы литературного персонажа стоило бы мне разобрать и вам интересно было бы это разбор посмотреть а я помимо того что вы получите эту футболку еще и сделаю разбор для вас поэтому пишите только важно писать тогда самый не залайканный да наверное мы выберем
1: ну давай да, да самый залайканный да, комментарий самый
0: залайканный комментарий этот персонаж я выберу разберу а вы будете ходить и вообще все даже кто не будет ходить в футболке помните что можно не терпеть
1: Оль, спасибо большое, что к нам пришла Было очень приятно пообщаться Мы с тобой сегодня просто, мне кажется, эмоциональные качели Водопады информации И наших погружений в разные темы Спасибо, правда, было очень круто Все подписывайтесь на канал Чужие письма Следите за Олей во всех социальных сетях Ждите премьер новых шоу Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на подписывайтесь на на
0: канал Соседний стеллаж Отличный проект Потрясающий ведущий благодарю. Супер команда знаете как приятно вещать когда ты видишь отражаешься в глазах людей которые тебя правда слушают это не всегда так бывает поэтому подписывайтесь классно ходите в библиотеки приходите как минимум на фотосессию
1: это очень красиво спасибо друзья до новых встреч в следующих выпусках спасибо